0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien, Yuri Yáñez, nuevamente aquí reunidos para hablar acerca de anime, acerca de Shingeki no Kyojin, que sigue avanzando en su última temporada. Estamos acercándonos al final, aparentemente. Y han pasado cosas y vamos a hablar de todo ahora, porque no es poco. Pero bueno, ha sido una ausencia prolongada del programa, pero ha dado chance a que avance la serie, no vamos a usar esa excusa avanzó para comentarlo más ¿no? así que aquí estamos de vuelta en el programa, como siempre en arrasdeanime.com, en iVoox, e en Apple Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast así que síganos por ahí, déjenos comentarios y bueno, vamos ahora con la gente que está aquí como siempre, los hombres de cultura Patrick, ¿qué tal? Hola, oh, Ali, hola Yuri otra vez acá en tres
1: horas horarias diferentes el anime siempre nos nos une, ¿no? Así, más allá de, de la distancia. Y sí, sí, esto, voy a tener que hacer como una recapitulación de qué hablamos la última vez para, para poder acordarme, este, ¿no? Y ver
2: qué, qué capítulo hemos hablado y todo eso, pero sí estoy...
0: Y bueno, está aquí también, por supuesto, Yuri Yáñez. Yuri, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Buenas noches aquí desde Barcelona. Me acabo de comer unos calzots y un kebab... Bien, bien, bien catar en la comida. Este, nada, usando el Omicron siempre de, de excusa, ¿no? como por, por la ausencia del podcast. Eh, emocionado por Shingeki, la verdad, ¿no? O sea, la verdad he estado he estado viendo todos los domingos y, y los lunes era de ver reviews de, de qué había pasado y ciertas opiniones y todo eso. Así que pff, he intentado incluso dibujar en mi libreta El Titán Colosal y ha salido, pues, este, una no sé, un Pikachu con sobrepeso, así que, nada, así, así me ha tenido shing aquí
0: hermano. Qué y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de eso que es lo más importante, eh, desde la última vez que estuvimos en el programa han pasado dos cosas muy importantes en mi vida, ¿no? Aquí están, ¿dónde están? ¿Dónde está? No, se cayó, aquí está, una <risa> y dos. Oh, te, y bueno, entonces, creo de... que se me cae todo acá. En este esfuerzo de, pre, de presumir mis figuritas Ah, no me escuchan, ¿no? Porque, claro, se ok, está ahí escucho. estamos. Ya, ahí está. Ser, 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 <risa>
2: no, Otra sobre No, esta... a congelar como Patrick, sino en la
0: <risa> Esta Muchas que la conseguí, la conseguí ayer, que ah, está sí. bonita. Y por cierto, quería comentarles, ¿no? Que aparte de Shingeki, que obviamente es como la serie de la temporada, obviamente. Justo ahora también, esta semana termina la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, que es también una muy buena serie, que ha tenido en el último episodio de la semana anterior una pelea que es increíble. O sea, en, la, en cuanto a animación, es como que un escalón por encima de todo lo que hay en el anime normalmente en televisión. Es como, eh, con Yuri fuimos a ver, ¿te acuerdas? La película de Dragon Ball Super con... La pelea de Broly con Gogeta Super Saiyan Blue, ¿no? Sí. Esta pelea es como que incluso mejor en cuanto a animación. Y eso que es una serie de televisión, ¿no? Así que Bien. me pareció increíble. Y en general es una muy buena serie. La película que salió también el año pasado de Mugen Train, de Kimetsu no Yaiba, también es una gran película. Así que estamos en un momento en el que hay dos series muy fuertes que se están transmitiendo ahora, que son Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba, que recomiendo ver también. Y por eso mismo, como estoy viendo, ya me he puesto al día ahora con el COVID y todo en Kimetsu no Yaiba. He dejado de ver Platinum Men ¿no? Por ahora al menos, porque sería un insulto, ¿no? Es como que me faltaría el respeto a mí mismo. ¿no? Estoy viendo Shinye, que estoy viendo Kimetsu no Yaiba, ¿no? Y de pronto, Platinum Men ¿no? ¿Qué pasa con, con la competencia no, no te, para no, ser Dios?
2: No te voy a mentir que eh, empecé, o sea, ya voy, pensé en ver o tener Platinum Men a ver qué onda y y a los 15 minutos de, de, de empezar el episodio de repente 10 Agarré el celular y me empecé a jugar Mientras veía Entonces me di cuenta de que no, no me estaba llamando no A pesar de que en algún punto había entrado Hay un personaje como, Parece que entra como un personaje policial Una cosa así que quiere identificar al nuevo Y ya saben que Al menos la identidad gubernamental ya sabe Que está en busca de un dios Entonces Claro, se, se, se torna, tiene, tiene otra capa, se supone, ¿no? Pero, pero no, 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 igual no, no, logré, no logré conectar y bueno, ya, lo dejé,
0: lo dejé. Uh -huh. Sí, sí, es difícil, ah, pero mira. bueno. Dale, bueno a yo empecé
2: a ver,
1: este ¿cómo se llama? Dimos, Slayer Vi recién dos capítulos, así de pura casualidad, un amigo me dijo como que, ay, veamos. Y vi dos capítulos, todavía no me he atrapado, con, obviamente, Shigeki, Shigeki, que tenía cuatro temporadas, ¿cuándo empecé a verla? 2014, o sea, ya 7, 8 años para agarrarme de los cojones, ¿no? Pero, sí, o sea, está está el concepto está súper interesante, y por lo que me estaba contando un amigo que ya lo había visto, eh, hace algo parecido a Shingeki en agarrar ciertos tropos del anime y conocerlos, ¿no? subvertirlos, entonces, mm. ya okay. con un concepto así creo que voy a darle una chance para poder adelante, más, más adelante, poder hablar de, de Demon Slayer.
0: Sí, sí, lo recomiendo porque es muy buena. Eh, creo que tarda un poco también en como enganchar, pero tampoco me parece que la primera temporada sea como tan fuerte en cuanto a presentarte un concepto muy interesante, más allá de las peleas y la animación, que es su punto más fuerte. Pero ya en la saga del, del tren, que es la de la película y que también se adaptó luego en, en episodios que fueron siete, me parece, que adaptan la película como en un formato semanal, que es básicamente lo mismo, solo que con un poco de contenido adicional. Ese arco, esa saga, me parece que es como que la mejor que ha habido hasta ahora. Pero bueno, es una serie que dejo ahí para recomendación y pasemos a hablar de Shingeki para recordar. Cuando nos quedamos en el último episodio a hablarlo, estábamos hablando acerca de lo que se planteaban los personajes, los amigos de Eren, no acerca de... ¿Qué pasa? ¿Nos quiere esterilizar o cuál es el plan? ¿no? Y estaban. dices. <risa> claro. Eh, eh, ha sido, va a ser como ese, esa campaña, ¿no? Pero estábamos en ese momento en el que Eren y que estaban por reunirse ¿no? y veríamos qué va a pasar con todo eso. Y ya desde ese momento, lo que ha pasado es que se eh, ha seguido el conflicto, ¿no? Los titanes de un lado y del otro la pelea de Eren con Rainer, por ejemplo, y la llegada de Seke. Y todo eso, que es de pronto lo que pasa por fuera, no en, en lo directo de la acción y demás, ha sido también muy interesante y, y ha sido como impactante también ver a los personajes interviniendo, ¿no? la gente de las temporadas pasadas y todo eso, pero se ha dirigido hacia algo mucho más profundo que es lo más interesante. Pero antes de entrar a eso, no sé si quieren hablar un poco de la acción y cómo han ido sintiendo el drama que se ha presentado en, en la guerra aquí, entre un lado y el otro. Eh, bueno,
1: yo quería, eh, primero que dije eso es como que recapitular porque han pasado demasiadas cosas no en estos últimos capítulos. Es como sí, que montón. hemos saltado de aquí para allá la cantidad de información. ¿Cuántos capítulos van? este ¿Cuatro de la, de la segunda parte? ¿Cuatro o cinco? Tengo. Ha sido tremendo, ¿no? Es así, te han agarrado un baldazo de información y, y lo han tirado. Entonces, este creo que lo primero es que eh, debo resaltar es cómo han logrado meter tanta información de una manera tan orgánica, ¿no? O sea, eh, me pareció una hasta hasta ahora <risa> creo que mi capítulo favorito es el capítulo de los recuerdos, ¿no? Cuando Eren
2: uh -huh.
1: y Tech logran, claro, Ver, hasta este momento se han armado los madrazos, ¿no? está Rainer peleándose con Eren, está Piek con el Capitán Magat agarrándose a vergazos con Armin y la uh, de los urbicorps, este está el y ellos a su vez están tratando, o sea, perdón, los surbicorps están tratando de agarrarse con Piek y Magat, y Magat y Piek están cagando a tiros a, a Seke en el mono eh, y las fuerzas de Marley y Eldia están rompiéndose la madre ahí en China, todo es así <risa> picante, picante es, Entonces, es un Royal claro, Rumble eso claro, y, y, y dentro de yo digo que eh, uno de los puntos fuertes de este anime es la acción y siempre <coughs> los capítulos que más, más me han gustado han sido por ahí los que tienen un poquito más de acción pero eh, eh este de acá, de, de esta segunda parte, mi favorito es este de las memorias. Un capítulo tranquilo, dos personajes importantísimos, solamente hablando, ¿no? Y creo que acá se muestra realmente los matices de los personajes. No son. Eh, por ejemplo, sé que una de, de las cosas que lo impulsaba, además de hacer la eutanasia, porque él está convencido de que como pueblo no van a poder de parar de sufrir hasta que cesen de existir por el tema de los titanes, y que todos los odian, qué sé yo. ¿Cree que Eren es un restau rest restauracionista? Estoy Ajá, diciendo sí, sí, sí. Restauracionista de Eldia, ¿no? Igual que su padre, ¿por qué? Porque así ahí en cuenta y dije, oye, espérate, ¿verdad? Que hace que su viejo lo tenía ahí como que, y mira que Eldia, que es la puta madre, ¿no? Como cuando en el colegio nos metían esto de que <ríe> los hijas eran así, y lo máximo. No digo, y no digo que no haya sido una civilización, digamos, interesante y digna de, de ser explorada y admirada, ¿no? pero o sea tampoco da el querer buscar restaurar imperios no y él más o menos lo que sé esa fue la experiencia de, de Seque no y el plot twist para Seque porque para nosotros no lo fue pero para Seque lo fue fue de que a Eren a, a lo habían criado como un niño bastante normal, no le habían dado amor le habían dado ternura no y se es que está como ah chucha no ¿A qué te quiso? <risa> entonces es, eso me pareció así Tan brutal como Liva cortando así
2: 50 nucas. Sí, sí. A mí, mira, haciendo. Ahora que has hecho la recapitulación, en verdad creo que el episodio donde, donde realmente salté de, de, del asiento fue cuando, cuando. Cuando Gaby le mete pues un tremendo. Un tremendo plomazo y le saca la cabeza a Eren. Y la verdad, yo, o sea, creo que en el momento que cuando introducen a, a, a Gaby en, en el, el anime. Como que lo pintan como una. una guerrera muy fuerte, ¿no? O sea, más que fuerte, como que muy determinada, ¿no? Como que piensa fuera de, de, de la estrategia en general. Es,
1: es, es un. Es, es como que se dobla sobre Eren. Es. 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 es
2: no es el opuesto a Eren. Es, ella es otra Eren, ¿no? Claro, es, es otra Eren, pero digamos, este, como que. acondicionada, ¿no? O sea, Eren es, busca como que esa esa libertad, digamos, este, casi libertinaje, digamoslo así, no, a, a costa de todo. Eh, pero Gaby es como que no muy metida dentro del dogma de, de, de lo que de, de Marley. Entonces, eh, claro, o sea, cuando le introducen en el anime es como que, claro, esta chica puede llegar a ser un rival de Eren Eso es lo que yo pensé. Y pero en la vida pensé que pues podría meterle en ese preciso pensé momento. Que iba a meter bala. <risa> Exactamente. Y le iba a meter ahí tremendo balazo. Y claro, es, esa parte creo que la hicieron muy bien animada. O sea, el, el, la, la animación estuvo muy buena porque se detuvo todo. Eh, todos estaban como que todo se detuvo y estaba la, toda, toda la acción que hice Patrick. Estaba por todo lado y se detuvo y, y teníamos el ángulo de todos esos momentos. Y en ese momento fue precioso, 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 precioso. La verdad, a mí me gustó mucho. Creo que a comparación del, del, de, del episodio de, de digamos, de, de la confrontación o del diálogo entre Seke y Eren, como que, claro, uno es más acción, digámoslo así, y el otro es como que más de, de introspectiva, ¿no? De, de saber un poco más de la verdad. Y dejan con, un, con una gran pregunta de cómo fue que Eren se comió a su padre, ¿no? Que es como, como uff, hermano, no, no es muy cualquier cosa, no es cualquier cosa, eso, ¿no? No es cualquier cosa. Mejor no que cosa, y claro, eh, o sea, repasando la, o sea, desde el inicio, como que, claro, nunca se sabe cómo. O sea, claro, ahí las imágenes son que Grisha, padre, le, le inyecta algo a Eren, ¿no? Pero de ahí nada más. Entonces, este, tiene que haber un, un almuerzo de por medio filial, digamos, <risa> paternal. Este, y sí, o sea, son cinco episodios, pero parecen nueve. La verdad. Sí, sí,
0: sí. Ha habido mucho de para introducirnos más en cosas que de pronto sabíamos, pero como de manera tangencial. Y que ahora como que revisamos hacia atrás y vemos más detalles y cambia un poco la perspectiva de varias cosas. Lo que me gusta de estos episodios que hemos visto hasta ahora, desde el último que dejamos, cuando hablamos la última vez, es que estamos en un momento de mucha intensidad, como ya decíamos, el encuentro de los ejércitos y la pelea y eh, muerte por aquí y por allá, ¿no? Pero es como que todo ha como que cae, bajado de ritmo, como que todo se ha vuelto... Porque básicamente ha habido una pausa, ¿no? Para todos, menos para Seki y para Eren. Y es como una pausa en la cual tenemos el espacio para dar más contexto y más fuerza a lo que pasa. Para que cuando volvamos a la acción, tiene ya otro matiz, ¿no? Me recuerda mucho, alguien que haya visto este otro anime, a Hunter x Hunter cuando están en el... Van a pelear contra las, las hormigas quimera en la última parte, luego de toda la saga, que es increíble. Y llegan al momento de que se meten al castillo y como que todo baja de ritmo, ¿no? Como que de pronto vamos a cámara lenta y hay un narrador que nos dice sí, él estaba pensando en esto y este en otra cosa, ¿no? A mucha gente no le gusta, pero a mí me parece que es un gran, una gran forma de como darle más profundidad a todo lo que está pasando en, esa, en momen ese momento de acción. Y creo que si, me parece que siempre, me, me, cuando lo vi, me pareció que elevaba un poco la acción, ¿no? Y en este caso es parecido en cómo se detiene todo, incluso en el momento en el que Eren está como que con lo último que le queda de, de vida, acercándose a Seke, que también está moribundo, y es como también una el arrastrarse así con la guerra a su alrededor, y está por llegar y le cae el balazo en la cabeza, y es justo un momento de corte, ¿no? Y a Cliffhanger para el siguiente el, el episodio de la próxima semana. Pero luego pasamos a este otro momento en el que están Seque y Eren reunidos porque finalmente sí se tocan y estamos en este otro ambiente en el cual pueden conversar y hay la tensión de que Eren al final revela que va a traicionar a Seque que no está de acuerdo con su plan y por un lado tenemos el momento de las memorias que ya mencionaban que lo vamos a hablar también ahora y en el último episodio hemos tenido lo de Ymir que también es muy importante pero en lo primero me gustó mucho cómo eh, tenemos a Seke ahora, de pronto como el que está en el centro de, de lo que pasa, porque para él, él, él pensaba que iba a mostrarle a Eren ahora el pasado y de pronto lo iba a influenciar para que eh, estuviera un poco más de su lado, pero más bien este recuerdo o este ingreso, ingreso en las memorias del pasado, que es gracias al Titán no que da esta posibilidad de ver el pasado e incluso el futuro, como se dice, es más bien una experiencia para él, ¿no? De acercarse más a su padre, de entender qué pasó con él y más de mostrarle cómo en realidad Eren es un desgraciado que, que ya sabíamos de antes cuando empezó la serie que el tipo decía claro, voy a matar a todos los titanes, que es un poco justificable porque obviamente se comieron a su mamá destruyeron su pueblo, ¿no? Y obviamente es un niño que está molesto y va a ir por eso ¿no? Pero es alguien tan obsesivo con eso que ya vemos a qué llega después. O
2: sea, a mí me hizo acordar como, no sé si han visto este... El, te lo resumo así nomás De, de Breaking Bad es, sí. eh, y, y me sonó eh, algo claro así que Sí, y, sí pues. Solo que había una parte que era como Que claro, supuestamente Sé que ya sabía que iba a traicionarlo ¿No? O sea, sé que, que Eren iba a traicionar a Sekei y sé que él lo sabía. Eh, se lo imaginaba, se lo imaginaba. Se lo, se lo imaginaba. Y, y entonces me hizo acordar como que, pero claro, Eren ya sabía que iba a pasar eso, ¿no? Como Heisenberg que se prevía todos los golpes, ¿no? Así, <risa> y, y hay mucho de eso en, en, el, en el clip ahí de, de... Te lo resumo así nomás de Eric Bad, Day, si alguien lo chequea para que entienda de qué hablo. Este, pero claro, Eren ya sabía y sé que ya sabía, entonces como que... Pero me confundió el hecho de que él estaba encadenado y, claro, Ymir se pone a caminar. Pero se supone que Eren ya sabía. Entonces hay algo ahí que no sabía del todo, ¿entiendes? O sea... O sea, no,
1: no es que... Me eh, faltó la fija, es que, ¿no? Eh, o sea, claro, por ahí se imaginaba, pero el tema es que Eren no sabe que, en qué campo está jugando. Ahora que ya está en este sitio que es la coordenada, creo, ¿no? Que es esta donde está Ymir condenada o... As, o por algún motivo que todavía no hemos no hemos entendido del todo, eh, Eren no sabe de, de... O sea, ya había estado ahí, pero es un campo de juego que él no conoce, ¿no? Entonces, eh, sabe que le va a mostrar a, a Seke que él, el, las, él es el que tiene la batuta en esta situación, ¿no? Pero, por ejemplo, te da a entender de que no está completamente familiarizado con el escenario porque eh, en un momento cuando ven a Emir y le dice... Le, le hace una pregunta, como está aquí siempre sola, que es algo muy... Me pareció un momento muy humano, Eren, ¿no? Porque sé que en una es sangre real y le ya, Eren, ven acá, bájame las compras, ¿no? El carro, <risa> pómelas en la refri, eh, de esas cosas. Y Eren se quedó como que, y ella siempre está aquí sola, ¿no? O sea, fue el primer momento que... Fue un momento muy humano de Eren y que te revela que no está muy al tanto de dónde está. Y, sin embargo, está... On top, ¿no? Y sí, como dice Ale, ese recurso de, de tener el tiempo, aparte de que sirve para dar como que un respiro a al, la al, al acción así que está sucediendo, eh, yo creo que refuerza el hecho de que cuando estás en este sitio, en la coordenada o como sea que se llame, de
2: bar, ¿eh? no, no
1: pasa, claro, el tiempo no pasa de igual manera, no pues eh, un segundo afuera eh, son como mil años ahí dentro, entonces sea tipo para hablar, para para conversar y este claro y el, el lo que sucede sí, ¿no? sí. y aquí eh, no sé si just, justificando a Eren pero como para darle un, un, un tema eh, como que un, una perspectiva humana él de alguna manera sabe una un hecho dentro de este universo y es que el mundo se la tiene jurada a los Eldianos se la tienen jurada. Entonces él dice: La serie desde el primer momento te ha planteado que es matar o morir. Si alguien te quiere matar, tú tienes que matarlo o tú vas a morir, ¿no? Entonces, lamentablemente, Eren se ve en esta situación en la que el mundo entero los quiere cagar. Es así, es, es un hecho. Las, él, se está movilizando una fuerza mundial para cagarlos. Entonces, él dice: Ok. Tatakae, no es lo, es lo único que puedo hacer en este momento, es matar o, o morir, y llega el momento fenomenal del re, que activa el retumbar que es, a mí me pareció hermoso es alucinante,
2: es alucinante Porque,
1: claro, incluso en un momento Armin dice, sí, ya activó a los, a, los, a los titanes de Shiganshina para ayudarnos, y luego ve y es como que, espera un momento <risas> no solamente lo de Shiganshina, y se da cuenta que han activado a todos los titanes y ya estaba ahí como no lo podía creer buenísimo y este sí o sea por eso digo eh, medio 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 que Eren está ahí en, entre la espada y la pared por eso o sea no digo que sea un héroe pero tampoco es es un loco es un villano que ha ah, perdido los papeles no como como este cómo se llama Daenerys en, en Game of Thrones que ah no se volvió loca y decidió quemar a todo el mundo no Eren está como que creo que no tiene otra opción, ¿no? ¿no? y aparte es
0: algo que en su personaje también ya estaba, ¿no? Cuando encuentran el mar, recuerdo que Eren señala al horizonte y dice si matamos a toda la gente que está fuera, seremos libres, ¿no? Y claro. los demás dijeron, bueno, no, es Eren hablando sus cosas, ¿no? No le dan mucho caso. Claro, Pero cuando no, esto, pasa el tiempo y, y estamos ya en un momento en el que quiere matar a todos en verdad, ¿no? Y tiene el poder para hacerlo, entonces hay un poco más complicado cómo piensa Eren, Claro. Y también me gusta ese momento que mencionas, ¿no? Con Armin y mi casa, que. Armin le dice, mi casa, ya estamos, ¿no? Ya ya ganamos. ¿Qué cómo? Mi casa, ver, escúchame. Es eh, o sea. Sí, no, y me, sí me gusta como que, que, no que es como que, que, le dice, que le dice. Le dice, mi casa, no, sí, que Eren te quiere, ¿no? Y ya, ahí le entendí, ¿no? Y luego ve que Armin ve que en realidad todo se está yendo a la mierda y dice, bueno, mejor no le digo nada más a mi casa, ¿no? Pues estamos, estamos un poco mal, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Claramente estoy, estamos hablando huevadas aquí. <risa> Y, y sí, me, me gustó ese detalle de que hayan, por ahí el, el diseño sonido no estuvo tan bueno, pero te dan a entender de que se llama el retumbar por algo, ¿no? Porque es, es tanto el sonido que ni siquiera pueden escuchar ellos que están ahí cara a cara, ¿no? Es un detalle fenomenal.
2: Sí, sí, de hecho que sí. Eh, mira, yo la verdad ahorita que me pongo a pensar es como que <coughs> creo que, el retumbar era como, ¿no? Como cuando ya sabes que Goku se va a transformar en Super Saiyajin y ves ya transformar en Super Saiyajin, entonces todo tendería a ir abajo, ¿no? Porque ya llegó a un punto de, digamos, de emoción máxima, ¿no? Este... Y, pero claro, o sea, ojalá que no sea así, la verdad, este, porque de hecho me gustaría ver como que mucho, mucho gigante, ¿no? Aplastando ciudades, la verdad. Eh, pero diré que en ningún momento yo he visto a Eren como un antagonista ni como un villano, o sea, la verdad como que creo que hubo un momento en la serie que la verdad no sé cuál habrá sido, pero llegó un momento en donde dije, o sea, simplemente son personas que tienen una filosofía de vida de, como dice Patrick, ¿no?, de matar o morir, y, y se comparte mucho esto, entonces al final todos van a tener justificación para matar o morir, ¿no?, porque es lo que, lo que, lo, en lo que viven, ¿me entiendes?, y, y sí, o sea, no sé, hermano, es como que es mucha emoción. De repente ahorita me quedo congelado. <risa> Ahora,
1: otro, otro, otro detalle que me gustó mucho, y es esto, es eh, otra vez volviendo a Game of Thrones, que lo que hacía Game of Thrones era tomar ¿no? estos este, tropos de la fantasía ¿no? y subvertirlos. Eh, Shinkeki no hoy no lo ha vuelto a hacer cuando nos han presentado a la famosa Ymir, ¿no? porque hablaban los enemigos de Elia hablaban de Ymir como una demonio ¿no? una, una especie de o sea, ella no era demonio, pero había hecho un trato con un demonio ¿no? y este, era esta figura antagonista eh, dispuesta a hacer tratos con demonios y mientras tanto del lado de los que querían restaurar a Elia era esta figura como una diosa ¿no? somos los hijos de Ymir y cuando descubrimos quién es Zimir, ni siquiera es eliana, O sea, mm. vinieron los elianos, rompieron su pueblo bicicletero, ¿no? La capturaron y era una esclava. Y obtuvo, lo, obtuvo digamos, los poderes de los titanes, ¿no? Por ser una diosa, ¿no? Por hacer tratos con... Se obtuvo de casualidad, ¿no? Se cayó en un pozo. Y esa parte me pareció muy chévere, muy, muy surreal, como esta cosa que de hecho se parece a un animal y lo vi en un review. De un youtuber español, el Sekiu, que se llama la luz alucinógena, algo así. Es, es un animal eh, que vivió, no me acuerdo en qué época, ¿no? Eh, del, de la Tierra, que es así, ¿no? Y me pareció, me, me pareció genial porque le quita el misticismo, ¿no? Es como que, otra vez dándote de cara con, con la realidad, ¿no? No es no hay dioses, no hay, no hay demonios, todo es gente normal <coughs> metiendo. Y lo curioso es que, uh -huh. digo, la realidad, o sea, dándonos a la realidad, esta, la mujer se está convirtiendo en un, en un titán después de que algo se le une a la columna, ¿no? No hay nada de realista en eso, pero digo, el escenario es muy realista, no es una esclava en las últimas, y que ha recibido esta especie de, de milagro, y ella, después de eso, como que como en como una suerte de, de síndrome de Estocolmo, ha querido seguir sirviendo, ¿no? Porque me parece chévere cuando ve, me parece que es al rey de Eldia casarse y te dan una, te dan a entender de que añora algo así, ¿no? Entonces, cuando el rey le da la bendición, ¿no? le, le dice, ah, sí, te voy, a, te voy a regalar unos hijos porque, uy, oh, qué bárbaro, qué buen regalo. Eh, raro, ¿no? Que es, es
2: su bendición
0: y le da un chivolo. Y claro, sí. sí. Claro, de ahí salió, ¿no? Claro, sí, instauró la frase, ¿no? La, la jerga viene desde. <ríe> claro, claro, hace no. dos mil
1: años. Claro, claro. Bueno, sí, y, sí. Este, y este. El, y ella le sirve a su rey por un tema, ni siquiera de amor real, ¿no? Sino una especie de de apego de, de como de Estocolmo una cosa así claro, ¿no? de intentar
0: sentirse útil porque como ven que ella es como ahora alguien que es quien aporta a las guerras y al poder militar y demás ha pasado de ser solo una esclava a ser alguien que es más importante porque la necesitan pero no por eso la tratan mejor básicamente sigue siendo una esclava no se viste mejor eh, la tratan igual básicamente la miran mal incluso pero es quien les da el poder para que puedan tener titanes a su, a su servicio. Ya, y es tanto ya, pero... tan utilitario es el hecho de que ella sea una titán, que luego cuando muere, cuando ya veremos de qué manera, quieren de alguna manera seguir con, con ese poder, ¿no? Ya no importa que haya muerto, que, se, que sus hijos se la coman, ¿no? Y. Así por generaciones, ¿no? Y así por generaciones. Y ah, vuelve... es, que, es que esa es su misión,
2: pues, hermano. Y, y claro, yo creo que es por eso de que Eren, al darle el discurso. O sea, como que afecta tanto claro. y, y logra que reflexionen. ¿no? Ya, bueno, sí. Fue poderoso, y fue muy poderoso
1: ese momento en el que él la agarra, la abraza y le dice todo lo que le dice. Y es por primera vez que vemos los ojos de Mir que están cargados como así de tristeza y, y, y rabia. rabia, a mí rabia fue, uno, sí. fue uno de mis momentos favoritos fácil en toda la serie, ¿no? O sea, una serie donde tenemos a Liva y así cortando y rompiéndole la madre a Seque y mi casa, ¿no? O sea... Tenemos muy buenos momentos y sin embargo son estos momentos chiquititos pero tan cargados que hacen que cambie, ¿no? Y vuelve, vuelve lo mismo a la serie, ¿no? Eh, a, a la libertad. ymir no era una diosa, era una esclava, era una mera, mera esclava. Ni siquiera era eldiana, ¿no? Y, el, y se podría decir que el legado de los eldianos, el poder que adquirieron y, lo, y, y su la grandeza que tuvieron en algún momento fue... Gracias a esclavos, ¿no? Es más, no se puede decir, fue gracias a, a un esclavo en particular, ¿no? Se armó un imperio en, en la espalda de, de una esclava. Entonces, estamos volviendo siempre a este tema, ¿no? Al, al tema de la, de la libertad y cómo, cómo la interpreta cada uno.
2: Uh -huh.
0: No, sí, es muy interesante porque eso, ¿no? Cuando vuelven al pasado y pueden ver estas imágenes de quién era inir y cómo surgió todo esto, es como quitarle todo el misticismo, todo el encanto que tiene la idea, el, el, lo romántico de que hay una diosa que nos dio la bendición, o que era una de, alguien que hizo pacto con un demonio, ¿no? Era mucho más terrenal que eso, mucho, mucho menos interesante, ¿no? Mucho menos bonito. Es como si uno volviera al pasado, ¿no? Y de pronto ve cómo era Jesucristo, ¿no? Y... Y muere un día y le dice, bueno, los, sus discípulos dicen, bueno, escribamos que revivió, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno.
1: <risa> ¡Claro!
0: Es que sí, me, me,
1: me imagino algo así porque eh, en el, nuestro mundo tenemos muchas cosas de eh, historias, ¿no? Que han agarrado. Para no, cierto, ser,
0: cierto... para no ser tan tan maldito de pronto con, con los cristianos, ¿no? Que Alfonso Ugarte se lanzó con un caballo con la bandera.
2: Iba, ese tipo de... iba a decir exactamente. Capa, mejor, para, que, para que no nos critiquen. Ya. Claro,
0: no, pero iba a decir exactamente
1: ese mismo ejemplo, ¿no? O sea, nos han contado de que. De que ¿Cómo se llama? Alfonso Ugarte se lanzó por el, por el morro para evitar que lo capturen a él con la bandera y sus secretos. Y por ahí, si vamos en el. Eh, o sea, regresamos en el tiempo y podemos ver realmente qué pasó por ahí, se tropezó, ¿no? O sea, no, el bando el, el dijo, no, yo y yo dije, oh, no, que no, se lanzó ese huevón y no quería lanzarse, o por ahí directamente nunca se lanzó y, y lo mataron, o sea,
0: claro, eh, o sea, es que justamente donde, las historias claro, que tenemos de, de los militares del Perú es cuando perdemos la guerra con Chile. Y hay que inventarse algo para que la gente tenga una moral no tan baja, pues, ¿no? Ah, claro, sí, el caballero claro. de los mares, o, o, o Bolognésico, lo del de último cartucho, ¿no? Tal vez nunca dijo eso, ¿no? Pero hay que ponerle algo para que nos sintamos mejor.
1: Claro, hay que ponerle... O sea, y no necesariamente hay que ponerle, pero... O sea, no digo que alguien lo haya hecho al propósito, pero eh, el, al transmitirse la, la historia de, eh, de una generación y de una persona a otra... Tendemos inevitablemente a romantizar incluso nuestras, por ahí nuestras propias historias, ¿no? nuestros propios recuerdos de niñez, qué sé yo, tendemos a romantizarlos. Y me encanta cómo ahora, eh, en ningún, o sea, cada vez que volvemos al pasado, cada vez que volvemos al origen de alguien o como alguien, no, no hay romanticismo detrás, son historias eh, dolorosamente humanas, ¿no? Y eso me ha me ha gustado bastante, ¿no? En un, en un ámbito tan fantástico como es este, donde tienes gente que se muerde la mano y se convierte en un titán de 30 metros, ¿no? Y puede patear una roca y matar a 10 soldados. El, al final del día, la, los que están participando siguen siendo muy humanos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Mira, yo, yo solo iba a decir, mira, si, si, sin andar tan lejos, si el disparo en la cabeza que se dio Alan García ¿Mulder ha sido capaz de romantizarlo el día de su funeral, hermano?
1: Claro, claro.
2: No, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo claro, claro. Así. Ahora, volviendo ¿no? a Shingeki, como para no, no desviarme mucho. Este, este no, Bueno, sí, ¿no? Creo que es, es algo muy, muy humano esto de... de de romatizar, de como que de darle otro matiz como para generar grandeza, ¿no? De repente un cierto misticismo en la cultura y todo eso que, que esté impregnado por todo lado, y no solamente en Perú, sino yo creo que en muchos países, solamente que no, no sabemos de cultura de otros países. Eh, y, y bueno, o sea, en, en lo personal yo creo que lo que ha logrado Shingeki, para mí, creo que ya lo dije antes, es como que nunca... A pesar de que yo pueda haber visto que Gaby podría ser la que en algún momento, no sé, derrote a Eren o lo que sea, eh, efectivamente lo hace, pero no en el momento que yo pensé ni cómo lo pensé y aún así no lo termina de derrotar, es algo que yo pensé que siempre iba a girar en algún momento, Yo por decir así, por... Por, por hacer un, un, un recordatorio como que yo pensé que, bueno, Eren se iba a volver en el gigantes y iba a ser el, el segundo Levi, ¿no? Por ejemplo, que en algún punto pero claro, cuando lo, lo muerde y lo mata y se lo come el gigante como que dije, ahora qué carajo va a pasar, ¿no? Se acabó. este Claro, claro, que ese, esos son los tropos del anime al que estamos acostumbrados,
1: ¿no? Ah, se va a volver el siguiente gran mata titanes y no solamente no se volvió un gran mata Titan, en la historia se fue así tú pensabas que iba sí. a ir por allá y puta se fue para allá, ¿no? Sí, esta, nada nada situación. nada que ver y este el, otro, otra cosa que iba a decir es este también o sea hemos hemos visto en a nosotros mismos nos pasa que las las historias que, que recibimos también sabemos que son romantizadas pero no por ahí no hacemos el esfuerzo de de, de preguntarnos cómo es que realmente fueron no y en este caso está el tema de Eldia, de que ni siquiera, o sea, los Eldianos eran unos hijos de puta de esclavistas como cualquier imperio en ese momento, y, y el papá de Eren iba por ese lado, ¿no? Él decía, ah, sí, que, que el imperio de Eldia, ¿no? Y luego sé que dice, no, 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 que esas son, son huevadas, que, que, que no es, el, los titanes causan mucho dolor, y no, vamos a parar el, el dolor y vamos a salvar al mundo de, 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 esta, de esta manzana de la discordia, ¿no? Y luego está Eren diciendo como que, por otro lado, diciendo no, no, no. que Entonces, yo creo que la, vis la visión menos romántica entre este grupo de, de personas es la de Eren, ¿no? Es, es el más pragmático, se podría decir, dentro de, de todo. O sea, alguna vez leí eh, un comentario en un, en un video de YouTube que decía, imagínate que haces un superhéroe que su superpoder es ser invisible pero solo cuando la gente cierra los ojos ¿no? es, 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 eh, es, es como que me veo al pedo interesante o no, o no sé alguien que le tenga terror al agua darle el superpoder de, de respirar bajo el agua ¿no? o alguien que tenga alguna, algún trauma con el fuego que sea capaz de controlar el fuego y yo creo que con Eren han hecho algo muy parecido no estoy seguro del todo, pero le han dado a un huevón que está obsesionado, así hasta la médula con la libertad, la capacidad de ver de que está atrapado en un loop temporal y no se puede cambiar.
2: Pero más allá de eso... Lo, lo dejo ahí. O sea, está bien, está bien, pero a mí me da pensar en algo como que Eren... <coughs> desde el, o sea, Eren es la persona que pelea, pero no es necesariamente la persona que, que, que pega, ¿no? Que que es el bravucón, ¿no? Que en da todo los guamazos. Claro, en todo, en, en todo caso, la persona que da, de la, que da las hostias, ¿no? Es, 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 este, es este, mi casa. Sí, claro, de todas maneras. Pero Eren tiene mucho esto de, 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 de claro, de, de querer ser la persona que, que, que da la paliza, pero sí, no, claro. tiene, no, no tiene ese poder, ¿no? Entonces, se supone, se supone que ahora ya... Ahorita Lo ya, 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 ya no, no le pega ni Brock Lesnar, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿hasta qué punto tiene...? O sea, yo creo que más que, digamos, que obsesionado con la libertad, que sí. Yo creo que es más un... Algo ya más eh, egoísta, por así decirlo, que no, sé, no es la palabra correcta, pero por ahora. No, que sí. es como la, la obsesión del poder, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Como que de realmente saber de que nadie más va a estar por encima de él y, 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 y representar dominancia. ¿no?
1: Pero, pero Eren no creo eh, yo siento que no busca poder por buscarlo. ¿no? O sea, no, no es poder por querer tener poder, sino que él sabe que eh, ante la amenaza de, de, de cualquier cosa, solo vas a poder superar esa amenaza si eres más, entre comillas, poderoso que la amenaza. no e Irónicamente, ha logrado conseguir un poder casi
0: absoluto ahora que el mundo lo está amenazando. ¿no? Sí, sí, ¿no? Y lo que yo decía es que también es cierto lo que decías, Patri, de que es como el más pragmático, porque mientras los demás pueden preguntarse, claro, si sí, hacemos esto y esto va a tener cierta consecuencia, ¿no? Y pensamos en la eutanasia y lo que sea. Ahora más bien con Eren es como que, bueno, tenemos a todos esta gente que nos odia, matémoslos a todos, ¿no? Y, y ya, se acabó. Así que ese es básicamente <risas> el plan. Y en eso, además, claro. lo, lo otro es que no solamente ese es el plan que, dicho así, suena como que muy inalcanzable, sino que ahora, con el poder que tiene, y por lo que hemos visto en el final del último episodio, que es el retumbar y todo esto, es como que realmente lo puede hacer, ¿no? Así que eso es lo más, lo más interesante ahora por, para ver en qué termina todo. Pero algo que hemos saltado un poco y que también quisiera comentar es lo de lo, la memoria del padre de Eren y Seke, ¿no? De, de Grisha... Jäger, que es esto, ¿no? Habíamos mencionado un poco cómo es su, su trayectoria en el hecho de que era un restauracionista y crió a Seque con esta idea de que sí, vamos a eh, vengar a Eldia y hacer que vuelva al poder y todo esto. Y eso fue lo que generó este, esta distancia entre Seque y su padre y que Seque además lo acusa y es el que causa que se tenga que ir y todo esto. Y luego Grisha cuando está eh, viviendo en Paradis con su nueva familia y con Eren y todo esto en un momento parecería que sigue siendo quien era antes pero viendo las memorias y todo se ve que ha cambiado su forma de pensar porque ahora sí está más preocupado en tener una familia a la cual pueda él proteger y que no quisiera que les pase nada y es mucho más cercano a Eren de lo que fue con Seque y vemos también como Seque se da cuenta de que Eren vivió una, una niñez básicamente normal dentro de lo que cabe y luego el propio Grisha, por momentos, ve a Seke como que aparecen porque están ahí viéndolo, ¿no? Viendo los recuerdos, pero él no los puede ver tan claramente solo por momentos, como que se les aparece se le aparecerán a él como figuras o algo. Y como que hay este arrepentimiento hacia Seke de cómo lo trató y cómo lo crió, básicamente. Y llegamos al momento más importante, que es el momento en el que Grisha obtiene los poderes del, del titán, de los otros titanes, a los que se come no pues Se come a la, a la chica esta que estaba ahí con el resto de su familia. Pero él a no Frida, estaba... A, a Frida Ray. Ajá. Exactamente, sí, sí, sí. sí Y él, en un principio, no quiere hacerlo porque dice, no, están con niños, ¿cómo voy a matar yo a esta gente? Pero Eren, que está viendo el recuerdo de su padre, es quien se le acerca y le dice no que tiene que hacer lo que tiene que hacer, cómo va a permitir que sigan abusando de ellos y todo esto y él escucha la voz de Eren, y Eren lo convence, así que finalmente es Eren quien fue la influencia en su padre para que él llegara a matar a esta gente, que era lo que Seke le condenaba más, no de que mira mira cómo era nuestro padre, pero al final era Eren, y luego Grisha sí ve a Seke ya directamente, y hasta le habla, hasta se dan un abrazo, no le pide disculpas por el, lo mal padre que fue, y hasta Seke llega a llorar también por la emoción de, de este encuentro con su padre, Grisha le termina diciendo, hay que detener a Eren porque es un maldito. Y es un momento
1: excelente. Excelente porque, sí, sí. claro, te dan a entender de que Eren le proporciona ciertas visiones del futuro a Grisha, pero solo lo justo para que haga lo que, lo que él quiere. no Y bueno, yo creo que, eh, el, lo que ¿qué pasa? En ese momento Grisha es el titán de ataque, que puede ver al futuro. Uh -huh. a través de los ojos de otros titanes de ataque. Entonces, lo que yo creo que él puede ver a Seke a través de los ojos de Eren en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ver... Por eso, más o menos, ve que Seke y Eren están ahí, ¿no? Y, de hecho, no sé si recuerdan este momento que me pareció de puta madre cuando le muestra la llave a Eren y dice, sí, voy a que cuando regrese te voy a mostrar lo que hay en el sótano. Uh -huh. Y... Y regresan al capítulo, al primer capítulo de la primera temporada, no te muestran la cara de solo te muestran que está sosteniendo la llave. Ahora te muestran y te muestran que está palteado mirando hacia Eren. Lo que yo creo es que él en ese momento se está viendo a sí mismo a través de los ojos de Eren y por eso está con cara de holy shit. Eren está ahorita acá y me está viendo, ¿no? Sabe sabe lo que, lo que está sucediendo. Ese, ese es como creo que funciona todo este mambo de la coordenada y de
2: ver los recuerdos y todo eso, ¿no? Y, claro, porque básicamente te dicen, ¿no? Que, o sea, que el titán de ataque es como que. Como, como estos que ven el futuro y el presente, ¿no? O sea, el
0: pasado, el futuro, o sea, el presente. Comparte los recuerdos de, de todos los demás titanes de ataque que hay, ¿no? Básicamente. Claro, claro.
2: claro. Presentes claro, y futuros. Claro, entonces. Claro, cuando esa o esa escena, al menos la escena donde donde Eren le dice, ya este, pero cómo hacer eso, ¿no? O sea, mátalos, ¿no? no ah, venga tus amigos, venga él y todo eso. Esa escena, claro, devela ya más o menos qué es lo que hizo Eren y yo creo que así no sé, creo que que se viene eso como que Eren lo que hizo, lo, empezó a chambear desde el momento en que adquirió los poderes del Titán de ataque empezó a trabajar des, desde que él tiene ese, 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 ese sueño en el primer episodio donde se levanta y, y está recogiendo madera con mi casa. Eh, yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Entonces, de repente bueno,
1: No, no, mira, yo te digo
2: el el momento, círculo, no sé. Yo tengo el momento en que empezó, es cuando le besó
1: la mano historia. En ese momento, él... ¿Por qué él no podía hacer eso hasta que eh, hace el contacto con sangre real, no? Entonces, entra en contacto con Sangre Real y accede a los recuerdos este, de los Rai, de su padre, eh, todas esas, esas cosas, y tengo entendido de que cuando ves a la mano historia, se spoilea el, fi el final de Shiniki. No, mentira. Este, <risa> cuando, cuando ves a la mano historia, ve el momento en el que su padre se arrepiente, está allá, dice, ¿Y voy a matar a los Rai, dice, no, está huevón. Y por eso se queda así Emputadísimo, ¿no? Y dice, no, el motivo de su cara es que está molesto con su padre por detenerse, ¿no? Entonces ya más adelante tiene la oportunidad y regresa y le dice, ¿te acuerdas cuando se comieron a tu hermana los perros? Ya, ya su madre, tenemos que, te tenemos que seguir, ¿no? Y para eso creo que esa frase, te ataca, o sea, la traducen como hay que atacar, pero creo que va más allá, no, no tengo el significado ahorita a la mano pero creo que también no, no solamente es, es atacar, sino es como ponerte a la, a la ofensiva, ¿no? Siempre para adelante, no la defensiva, no mantenerte en tu posición, ¿no? Sino es en la ofensiva todo el rato, siempre avanzando. Por eso al titán de ataque, en algunas traducciones le dicen titán de avance también.
0: Sí, o sea, estaba pensando también en esto de, de cómo Eren se ha convertido en un candelero de primera, ¿no? Porque cómo anima a su padre a que, a que se coma una familia, ¿no? Y después cómo anima a Ymir para que también eh, de pronto vaya en contra de lo que siempre ha hecho, que es seguir las órdenes de la familia real, en este caso también representada por, por Seke, que tiene sangre real. Y le dice, pues, cuánto tiempo has esperado para poder responder y, y devolverles lo que te han hecho. Entonces Ymir también se motiva por esto. Y luego también manda un mensaje, porque ahora tiene la posibilidad de comunicarse con toda la, la gente, el, el pueblo de Ymir, para decirles, ya, escúchenme, voy a matar a todos los demás, así que quédense atrás. Y ese es el plan, ¿no? Entonces, eh, como que el ahora plan era tiene un poco como... más simple,
2: ¿no? Sí, sí, voy sí. Vamos a matar sí. a todos. Y <risa>
1: claro, imagínate, imagina, estás así en el baño leyendo tu, tu semanal, tu diario semanal, <risa> ¿no? y tu periódico, mejor dicho, y puta, de pronto escucha la auto que dice oh, voy a destruir el planeta, así que, tranquilo, entonces... ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Por qué alguien quiere escribir todo?
0: Claro, está, está encima bueno. apareces en la, en la coordenada, ¿no? Con los pantalones abajo.
1: ¡Claro! Con el pantalón abajo. <ríe>
0: <ríe> bueno, en eso nos sí, hemos sí. quedado ahora porque al aparecer ahora en este siguiente episodio ya veríamos cómo es que se moviliza todo con los titanes ya avanzando de las murallas y todos los que ha podido invocar Eren ahora para que se lleve a cabo su plan de destruir a todos los demás pueblos, ¿no? Que habrá que ver cómo es que lo lleva a cabo y si finalmente llega a destruir parte o todo. Pero veremos, han dicho, he leído de parte del autor que, porque no he leído el final de Shingeki, obviamente, en el manga, pero que tiene en mente un final feliz para Shingeki, que a esas alturas no sé cómo llegará, tú. pero habrá que ver qué pasa.
2: <risa> de, <risa> no repente, bueno. de repente es como, como, como evangelio, ¿no? Que se rompe todo y todo dice, ¿no? ¡Bravo! Le claro. felicidades. Pero oye,
1: en Evangelion me gusta porque tiene sentido, ¿no? Porque es como que el, el, el mensaje... Acéptate, ¿no? A Ken Shigeki no sé cómo podrías lograr un final feliz este... dada las circunstancias, ¿no? Uh -huh. me, me gustaría que lo haga... O sea, final triste, final feliz no me interesa, pero digamos que sea coherente hasta todo... con todo lo que ha venido planteando hasta ahora que el buen hasta ahora ha sido genial, ¿eh? Todos sí, los sí. detalles, toda la, la trama está muy buena. Entonces, no, no, no es que diga que no pueda hacerlo, pero eh, a veces como dicen, tienes un vuelo de puta madre, pero el aterrizaje es lo que te caga, ¿no? Entonces habría Ojalá, no he leído, yo tampoco no he leído el, el final del manga, así que espero que, que haya sido un aterrizaje así
2: suavecito y <risa> satisfactorio para todos. Yo, yo creo que yo creo que el maldito lo va a dejar así como un, con un ese final abierto como para que digas mierda, o sea, que, para que te deje con esa cosa, ¿no? Con ese, mm. con ese sabor que alguna vez hemos hablado hace no sé cuánto <risa> yo creo que va a ser algo así, ¿no? Ahora de repente no, porque claro, yo esperé tantas cosas de este anime que al final fueron distintas y, y, y fue bien, ¿no? Entonces nada, o sea, yo creo que no sé cuántos, cuántos, cuántos titanes colosales ha salido de, 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 de ese retumbar, hermano. Entonces, o sea, era, imagínate. Eran tres murallas y era cada una más grande que la otra y era un. un era casi una isla. Mira, yo, yo
1: un día, yo un día vi la, el. Busqué en eh, metros cuadrados cuánto era el, el territorio de, de Paradis que estaba detrás de la muralla. Y más sí, o sí, menos hace sí. la idea de que es más o menos como el territorio peruano. Entonces, o sea, por eso, él tiene el poder para destruir el mundo, ¿eh? sin, sin problema. No,
2: y tiene. ¿Cómo así buscaste cuántos metros cuadrados son para eso?
1: No me acuerdo. No me acuerdo. Esa es la
2: información de internet y yo no encuentro información para mi tesis, hermano.
1: tiene que saber qué buscar, pues. Tienes que saber. Tienes que buscar el Google Académico. O sea, pasa que en realidad no es tan difícil porque te dice, ponte, está el círculo más grande y 100 kilómetros. Hacia el centro está, está la muralla María, ¿no? 100 kilómetros hacia centro está el muro rosa y 100 kilómetros hacia el centro está el muro eh, Sina. Entonces ya te da una idea más o menos del, del, del área del círculo, ¿no? Tiene un radio de 100 kilómetros. 100 kilómetros son al menos más de 200, ¿no? O sea, 200 y ponle 250. Entonces ya te da una idea, haces ahí tu, tu geometría y, ahí y ya
2: está. Esa geometría que ya ni me acuerdo, hermano.
1: Pero claro, si, pones como sí, allá del no. área del círculo
2: y ya estás ya. Claro. Terrible, <risa> 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 hermano, Terrible, es increíble, la verdad. Y, y, y creo que hay una toma, ¿no? Donde, donde están saliendo todos los titanes y se ve a, como que para y sin, sin, sin murallas. Sin murallas, sí, 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 sí. Es alucinante. Tremendo. Lo que sí, de repente acá un poco les bajo el ánimo, lo que sí. Claro, o sea, toda la animación está bien hecha Creo que todo el presupuesto se le ha gastado en animación En ese último episodio este, Pero cuando ves De espaldas, o sea Está Eren, ¿no? Transformado Ahí en, en el gigante, más gigante De toda la vida Y están siguiendo todos los colosales Pero esa parte, no sé si le he visto bien O no sé, pero Eren parecía Una veterrada vista desde atrás Con todo el cabello ahí entonces, Entonces, no, no hemos visto no hemos visto
1: a su forma de titán fumador de, no, o sea no hemos terminado de, de verla no
2: habría que verla sí quizás quizás la bueno, también mío. imagino que
0: están esperando a que llegue el episodio siguiente para mostrarlo como en todo su esplendor no me imagino y por eso pusieron claro. como, lo pusieron de lejitos no un poco para que no lo veas tan bien y así pues nos dejan con esas ganas de verlo bien la próxima semana no supongo habrá que ver
2: claro claro sí,
0: sí, sí. está viendo ahora justamente sí. que la primera parte de la última temporada Tuvo 16 episodios, ahora estamos con 5. No sé si, de pronto, si hablamos de un anime tradicional, si hablamos de un anime que tiene do dos cores, como le dicen, ¿no? que ocupa dos temporadas del año, serían 24 episodios. no Eso nos, nos querría decir que esta última parte tendría solamente 8 episodios. No sé si será así o habrá más, pero vamos 5. No he visto cuántos serán en total, no dice todavía. Pero veremos de qué manera termina. Yo estoy esperando justamente ahora que hablábamos del de aterrizaje y cómo llegar al final. Estoy esperando a ver cómo termina para darle un 10 de 10. Porque siempre espero, ¿no? Hasta el final para llegar hasta eso. Pero está ahí, ¿no? Está en camino, obviamente, porque está siendo muy buena la serie. Y solo queda ver de qué manera avanza y de qué manera termina ahora con lo que nos queda a ver.
1: Sí, yo también. Espero, espero que... Que llegue a ese... <ríe> quiero ver el aterrizaje, como dicen, para, para poder darle un 10 de 10 ganado, ¿no? Y por ahí dice como que hay gente que dice, no, que está sobre, sobrevalorada, pero no sé, a mí nunca me ha gustado ese término sobre, sobrevalorado cuando hablas de, de obras de en general del arte, ¿no? Uh -huh. Puede ser infravalorado cuando una obra no es suficientemente conocida, ¿no? Pero su, nunca me ha parecido algo sobrevalorado porque la gente le da el valor que ellos creen y realmente no hay forma objetiva de decirles que no, que no es, no es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, sí, yo también, si, si todo va como, como va por ahora, les daría un 10, pero no nos
2: adelantemos. Sí, 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 de hecho, creo que como que sin expectativas, ¿no? Creo que esa es, esa es la idea, porque... Está está muy bueno, hermano, creo que hace tiempo no, no me divertía tanto con, con un anime, la verdad, y, 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 para, y para que lo esté viendo y viendo más allá de, de simplemente ver los episodios y que vea en YouTube cosas relacionadas, creo que ya, o, o ya soy más otaku y no lo he visto, y, o, o, o es que simplemente el anime está bueno, que está buenísimo.
1: No, claro, es que deja dudas y, y, y frías y esas cosas y tú quieres, quieres te da ganas de seguir buscando no a ver qué sucede.
0: Sí, sí, Bueno, ahora en el tiempo que nos queda unos 5 minutitos, déjenme leerles los resultados de los premios de Crunchyroll, el, lo mejor de los Anime Awards, 2022 le ponen aquí, pero es del año pasado, ¿no? así que 2021. En Mejor Anime del Año tenemos a Shingeki no Kyojin, eh, temporada final parte 1. En Mejor Chico tenemos a el protagonista de Ranking of Kings Boji, que es una serie que no he visto, pero que dicen que está buena Mejor Chica en Jujutsu Kaisen Nobara Kugisaki que tampoco he visto Jujutsu Kaisen, pero dicen que es un muy buen shonen, o sea, en cuanto a acción parece que es un, una buena serie, así que está en mi lista para verla en algún momento Mejor protagonista, Odokawa de O Taxi un, Bien, bien, la venga <risa> Odokawa
2: es un crack <risa>
0: Mejor antagonista, Eren Jaeger. Sí, Estamos hablando totalmente. De, en cuanto a antagonistas también de, de de Shingeki. Mejor combate, uno de Jujutsu Kaisen, también, por aquí. Mejor director, Baku Kinoshita, de O Taxi, también. Que, merecido, ¿no? Eh, me parece que... Sí, o -Taxi, maneja, o Taxi se sé, ha ganado una,
2: un
1: punto así especial en mi corazón, así que sí, sin duda.
0: Que, por cierto, ahora que lo mencionamos, va a salir una película que básicamente es como... El anime resumido, ¿no? De, o Taxi, pero dicen que va a haber como una escena adicional Luego del final, ¿no? Así que si sale ahí, hay algo interesante, les paso la voz Excelente Mejor animación Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer El arco del tren eterno Luego mejor diseño de personajes Jujutsu Kaisen Mejor banda sonora, otra vez Demon Slayer En el arco del tren Mejor interpretación de voz en japonés Eren Mejor opening el de la primera la primera parte de la última temporada de Shinichi también mejor opening My War mejor ending el de Kimetsu no Yaiba del tren mejor acción yuutsu kaisen mejor comedia komisan que les he recomendado ah, Patrick no ha visto pero Yuri también Yuri sí así no, que ahí estamos
2: he visto hasta el quinto sexto
0: la veré la veré tranquilo mejor drama Toyota Eternity que no he visto pero dicen que está bueno mejor romance Jorimilla Mejor Fantasía, la segunda temporada del de anime del Slime, que es una muy buena serie, por cierto. Mejor Película, la del Tren, otra vez, de Kimetsu no Yaiba. En mejor Interpretación de Voz en Latinoamérica, que bueno, no vemos los animes doblados, pero lo menciono, es de Rengoku, de Kimetsu no Yaiba también, así que interesante. Y bueno, hay de voz de diferentes lugares también, pero bueno, ahí está un poco de lo mejor Exacto. del anime del año pasado.
2: Está como para ver, ¿no? Este. Eh, Dimos en ella? Es idea, va. Sí, sí. Sí, está sí. como para ver. Sí, sí.
1: Ella. Bueno, yo ya lo empecé, o sea que ahí la avanzo un poco y si ustedes están ahí
2: también la, la podemos conversar. Sí, sí, suena bien, suena bien. Pero en lo personal. Excelente. <risa> 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 en lo personal, bueno, no he visto nada de lo que mencionaba fuera de Shinkeki y el Taxi, pero. Creo que la pelea del de gigante bestia con Levi es alucinante, hermano. Esa me encantó. Sí, sí, es la, la de la última temporada cuando activan a todos los titanes, los titanes
1: con la médula.
2: Es así, oro puro. Sí, sí, sí. Muy buena este pelea, pelea. Sí, sí, sí. Buenísima.
0: Bueno, entonces, con eso por ahora, vamos cerrando el programa. Habiendo hablado de Shingeki, seguimos al día obviamente con lo que va en la serie estaremos de vuelta para hablar más de eso y posiblemente de algo más por ahí si hay tiempo para ver otras cosas pero por ahora estamos contentos con cómo va la serie veremos cómo es que avanza y termina estamos en arrasde.com, en iBox, en Apple Podcast, en Spotify, YouTube, Google Podcast como siempre, coméntenos déjenos su opinión sobre lo que vamos hablando por aquí, y ya veremos cuando nos vemos de vuelta, seguramente en un par de semanas Patrick Sí, de todas maneras,
1: así ya que se, seguiremos viendo semana a semana y esperemos que el final nos deje a todos con el culo para arriba. Vale, Yuri, muchas gracias y espero verlos
0: pronto. Sí, bueno, Yuri, haremos eso también entonces en un par de semanitos. Sí, hermano,
2: este ojalá que podamos vernos en dos semanas porque. No, ya, 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 no, ya no sé qué esperar, hermano Ya no sé qué esperar ya, ya no, Acá poca seriedad en este podcast La verdad no No, no, se, no se puede trabajar así
0: Con todo Pero eso dicho bien. Por ahora los dejamos de parte Yuri Yáñez, Patrick O'Brien y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos Pronto